0: 예배합니다 찬양합니다 경배합니다 오직 하나님 한분만 영광을 받아 주시옵소서 오늘도 우리가 우리의 마음을 다하여 우리의 모든 성품을 다하여 손과 마음을 다 주님께 드리길 원합니다 이 아침 저희 가운데 말씀하여 주셔서 주님의 길로만 걸어가게 하여 주시옵소서 함께 고백하며 기도하며 나아가겠습니다 하나님 아버지 오늘도 주님 앞에 나아갑니다 우리 가운데 임자여신 주님의 그 마음을 아버지 하나님가 쏟아부을 수 있도록 도와주시옵소서 오늘도 우리 가운데 역사하시는 그 주님을 아버지 기억할 수 있도록 도와주시길 원합니다 하나님 우리의 마음을 다 드립니다 우리의 계획을 다 드립니다 우리의 손과 마음도 다 주님께 드리길 원합니다 이 아침 받아주시고 우리가 온데주 신의 말씀하여 주셔서 주님의 길로만 걸어갈 수 있도록 저희를 붙잡아 주시고 인도하여 주시옵소서 오직 하늘로부터 부어지는 주님의 음성을 듣는 이아침될수 있도록 저희를 사용하시고 인도하여 주시옵소서 주님의 길로만 갈수 있도록 주님의 뜻만 이룰 수 있도록 저희를 꼭 붙잡아 주시옵소서 우리에게 향하신 주님의 인자심과 주님의 계획하심이 크고도 놀랍습니다 그리고 영원합니다 오늘 이 아침 저희 가운데 주님의 말씀을 묵상할 수 있도록 도와주시고 주님 앞에 또한 걸음 내어들으며 주님이 얼굴을 구하는 이 아침 되게 하여 주시니 감사합니다 듣게 하여 주시고 보게 하여 주시고 우리 안에 주의 말씀이 만져지는 역사가 일어나게 하여 주시옵소서 감사와 찬양을 주님께 드리며 예수님의 이름으로 기도하였습니다 아멘 오늘 10월 30일 수요일자 말씀입니다 레위기 27장 14절로 25절까지의 말씀 여러분과 제가 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 자기 집을 여호와께 바치려면 제사장은 그것이 좋은지 나쁜지에 대한 가치를 평가해야 한다 제세장이 그 가치를 정하면 그 가치가 정해질 것이다 자기 집을 하나님께 바친 사람이 그것을 물리길 원한다면 그는 그 가치의 5분의 1의 값을 더해야 한다 그러면 그 집은 다시 자기 것이 될 것이다 유산으로 받은 땅의 일부를 여호와께 바치려면 그 가치는 거기 뿌릴 수 있는 씨의 양에 따라 계산해야 한다 보리 1호멜는5세겔로 계산하여라 희년에 혹은 직후에 그가 자기 밭을 바친다면 최대한의 가치로 계산하여라 그러나 희년과 상관없이 밭을 바친다면 제사장은 다음 희년 때까지 남아 있는 횟수에 따라 그 가치를 정할 것이며 그 가치는 줄어들 것이다 밭을 바친 사람이 그것을 물고 싶어 한다면 그는 그 밭의 가치의 5분의 1의 금액을 더해서 내야 한다 그러면 그것은 다시 그의 것이 될 것이다 그러나 그 밭을 무르지 않거나 다른 사람에게 팔아버렸다면 그것은 더 이상 무를 수 없다 그러나 그 희년이 돼그 밭이 풀리면 여호와께 바친 것이 돼 거룩해질 것이다 그 밭은 제사장들이 소유하게 될 것이다 누구든지 물려받은 것이 아닌 구입한 밭을 여호와께 바치려면 제사장은 희년 때까지 그 가치를 계산할 것이며 그 사람은 그날의 여호와께 바쳐진 것으로서그 가치를 지불해야 한다 희년이 되면 그밭친 그것을 산 사람으로부터 상속을 통해 원소유자에게 돌아갈 것이다 모든 가치는 성소의 세결에 따라 정해질 것이다 이십계라는 은일세결로 한다 아멘 형편을 알고 배려하신 하 자비하신 하나님이란 말씀으로 이상준 목사님 말씀 선포해 주시겠습니다
1: 할렐루야! 오늘 하루도 말씀으로 성령으로 충만한 하루가 되기를 축복합니다. 오늘 이 뒤에 무대 세팅이 오늘부터 3일 동안 TGC, 그래 가스펠 콜리션 복음 연합이라고 하는데요. 미국 안에서도 이 복음주의 연합 그래서 하나님을의 절대 주권을 인정하고 또 성경의 절대 진리를 고백하면서. 신앙의 근간을 지켜가는 이 복음주의 계열의 많은 교회들, 또 목회자들, 신학자들이 연합해서 시대에 중요한 영적인 운동을 하고 있습니다 성경의 권위와 신뢰성에 대해서 메시지를 3일 동안 하게 됩니다 전문적인 학자들이고 또 좋은 강사들입니다 기대하는 마음으로 많은 분들이 이곳 양재온누리교회 오셔서 이 메시지 들을 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 오늘은 레위기 27장의 두 번째 부분입니다 어제도 사람을 하나님 앞에 드리기로 맹세한 경우 또 가축을 하나님 앞에 드리기로 맹세한 경우 이 서원의 규정에 대한 이야기인는데 오늘도 마찬가지입니다 이제 집이나 밭을 하나님 앞에 드리고자 하는 경우입니다 자 14절 말씀 함께 읽어보겠습니다 시작. 자기 집을 여호와께 바치려면 제사장은 그것이 좋은지 나쁜지에 대한 가치를 평가해야 한다 제사장이 그 가치를 정하면 그 가치가 정해질 것이다 집을 여호와께 바치려는 경우에 그 집의 가치에 대한 오늘날 표현으로 이야기를 한다면 감정평가를 하는 거죠 그렇게 해서 속전을 드리도록 했습니다 그러나 이어지는 15절에 보면 만약 물리기를 원한다면 어, 그러면 하나님께서 또 예외적인 규정으로 대신 평가에게 5분의 1을 더해서 그것을 낼수 있도록 하셨습니다 자 이어지는 16절 말씀 16절 17절을 읽어보겠습니다 시작 유산으로 받은 땅의 일부를 여호와께 바치려면 그 가치는 거기 뿌릴 수 있는 씨의 양에 따라 계산해야 한다 곧 보리 하노멜은 5십 세겔로 계산하여라 희년에 혹은 직후에 그가 자기 밭을 바친다면 최대한의 가치로 계산하여라 이 유산으로 받은 땅을 하나님 앞에 바치고 싶습니다 이렇게 그 마음의 소원을 하거나 그가 하나님 앞에 그렇게 약속을 한 경우에 이 유산에 대한 이야기가 나왔는데 우리나라는 이 유산 상속 문제 때문에. 형제 간에 또 친족 간에 소송이 일어나고 법적인, 법적인 분쟁이 일어나는 경우들이 굉장히 많죠 그런데 나는 내가 유산으로 받은 것을 내 몫으로 내가 가지는 것이 아니라 하나님께 바치고 싶습니다 이런 경우입니다 그런 경우에는 16절에 기준이 나오는데 거기에 뿌릴 수 있는 씨의 양에 따라서 계산을 한다 그러니까 그 토지, 이 논밭의 생산력이 기준이 된다 어제 사람을 바치는 경우에도 그 속전을 계산할 때 사람의 노동력을 기준으로 계산한 것과 같은 것이죠 그리고 또 하나의 기준이 있는데 그것은 17, 8절에 나오는 이 희년을 기준으로 하는 것입니다 안식년이 7년마다 찾아오고 그리고 일곱 번째 안식년 이후에 찾아오는 희년 50년마다 오는 희년 그때는 각 가문에 각 가정에 하나님이 허락하신 그 기업이 가난해서 그것을 팔았을지라도 다시 본주인에게로 돌아가는 해인 것이죠 그러다 보니까 만약에 지금 그 다음 희년까지가 막 희년이 끝나서 그 다음 희년까지가 50년이나 왔다 그러면 그 땅의 가치는 50년 동안 사용할 수 있는 가치가 되는 거잖아요 그러니까 희년 직후인 경우에는 그 땅의 가치가 상승한다라는 거예요 근데 만약에 48년이 지나고 49년이 지났다 그럼 희년이 1, 2년밖에 안 남았다 그럼 그 땅의 가치는 1, 2년밖에 사용을 못하는 것이죠 그러다 보니까 가치가 하락한다라는 이야기를 하는 것입니다 그래서 그 땅의 그 논밭의 가치를 결정하는 데 있어서 생산력이 하나가 기준이 되고 또 하나는 희년까지 사용할 수 있는 횟수가 기준이 되도록 해서 어그 가치를 평가한다는 것입니다 아 농가밭은 말씀드린 것처럼 하나님께서 그 가문 가족에게 기업으로 주신 것이기 때문에 그들에게 존속되도록 하셨죠 그리고 속전을 받으신 것입니다 자 이어지는 19절 말씀 19절 20절 말씀을 한번 같이 읽어볼까요? 시작 그러면 그것은 다시 그의 것이 될 것이다 그러나 그 밭을 무르지 않거나 다른 사람에게 팔아버렸다면 그것은 더 이상 무를 수 없다 네, 밭을 하나님께 바치겠다고 서원을 해놓고 무르고 싶어한다 그러면 5분의 1의 금액을 더해야 된다. 이것은 뭐 집의 경우와도 똑같은 것이죠. 어, 뭐 가축의 경우도 마찬가지였고요. 그런데 20절 말씀을 보니까 밭을 무르지도 않고, 무르지 않거나 이렇게 되어 있어요. 또 다른 사람에게 팔아버렸다. 하나님께 드리겠다고 해놓고 다른 사람에게 팔아버렸다. 이런 경우에는 더 이상 물을 수 있는 예외 규정이 적용이 되지 않는다라고 말씀을 하시면서 하나님께서 그것에 대해서 아니 하나님께 바치겠다고 마음에 정해놓고 다른 사람에게 팔아버린 경우 그것에 대해서 뭐 진노하시거나 심판의 규정을 두신 게 아니라 놀랍게도 21절 말씀해 보면 희년이 되어 그 다음 희년이 되어서 그 밭이 풀리면 여호와께 바친 것이 되어 거룩해질 것이다 하나님은 기다리시겠다 어, 약속이 지켜지기까지 하나님이 기다리신다라는 뜻이에요 어, 그래서 저는 이거를 보면서 사람의 인생에는 연수가 한계가 있잖아요 그러나 하나님은 영원하신 분이죠 하루를 천년같이, 천년을 하루같이 보시는 분이시기 때문에 어, 시간이 지연되더라도 약속이 지켜지는 것이 중요하다. 하나님 얼마나 신실함을 강조하시는지 얼마나 약속을 소중하게 생각하시는지를 알 수가 있는 것이죠. 그래서 당장에 갚지 않는다고 책망하시지 않고 오히려 긴 세월을 기다려주시고 그 약속이 완성될 수 있도록 해주시는 하나님이십니다 아, 여러분의 마음 가운데 하나님 앞에 약속한 것 서원한 것또 여러분 마음 가운데 이런 고민이 생기실지 모르겠어요 서원과 소원의 차이는 뭐냐 네, 안 헷갈리세요? <웃음> 내가 마음에 소원을 품었었어요 그걸 한 것과 내가 하나님 앞에 소원을 한 것은 무슨 차이가 있는가 그래서 뭐 종이 한장 차이일 것 같아요 그런데 여러분이 하나님 앞에 마음 가운데 아 내가 하나님 이렇게 하나님 앞에 했으면 좋겠습니다 그런 마음의 고백이 있었던 것 그것이 선하고 아름다운 것이었다면 하나님께서 오랜 세월이 지나도 지킬 수 있도록 이룰 수 있도록 여러분이 신실하게 신앙생활을 할수 있도록 또 그것을 하나님 기뻐 받으시도록 인도해 주시기를 축복합니다 아, 제가 1997년도에 예, 파파뉴기니의 선교사님들 그 방문을 간 적이 있습니다 한 42일 동안 방문을 했는데 어, 그곳에 뭐다 s 교지에는2 a n Songusan, 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 이 o n g u s a n s o n g 공동 예배를 드리는 주일 아침이었는데 주일 아침에 여기서 장로님을 만나서 인사를 해야 된대요 그래서 웬 장로님이신가 장로님이 어떻게 성교제에 오셨나 그런 생각을 했습니다 근데 만나 뵙더니 이분이 60대 그 중반 넘으셨는데 머리가 하얗고 아주 점잖으신 분인데 컴퓨터 엔지니어예요 미국에서 IBM에서 테크니컬 엔지니어로 수석 자리까지 오르셨던 분인데 어느 날 위클리프 성경번역선교회 대표인 정민영 선교사님이 그 교회에 방문을 해서 성경번역선교는 성경번역만 하는 것이 아니라 뭐 건축팀도 있고 자동차팀도 있고 또 은행 업무를 담당하는 팀도 있고 학교 선생님들도 있고 컴퓨터 전문가도 있고 모든 분야에 모든 직종의 사람들이 다 성교사로 헌신할 수 있습니다 그래서 그 성교사로 헌신을 하시도록 콜링을 한 거예요 근데 이분이 20대 때 한국에서 미국으로 건너가기 전에 20대 때 하나님 앞에 성교사로 헌신하겠다고 자리에서 일어나서 서운했었거든요 그게 생각이 난 거예요 그 생각이 나서 어, 컴퓨터 전문가도 선교사로 헌신할 수 있구나 특별히 이제 번역 프로그램들을 세팅해주고 또선교사님들 컴퓨터를 관리해드리고 이런 일을 하신 거였어요 그래서 이분이 갖고 있는 전 재산을 아들, 딸인데 아들, 딸 교제하는 사람들 빨리 결혼해라 그래서 그애둘다 결혼을 시키고 그리고 남은 전 재산을 아그 예, 적십자에 다 헌금을 하고 그리고는 두 분이 권사님하고 거기 성교지에 오신 거예요. 아 근데 그 당시에 이제 말라리아에 걸려서 막 힘들어 하실 때였습니다. 그런데도 얼굴이요. 얼굴이 그 열대 지방에서 새카맣게 탔는데 정말 천사같이 빛나요. 그래서 저에게 그런 얘기를 하시더라고요. 아 60여 년 평생에 이렇게 행복했던 적이 없다. 아침에 일어날 때 행복하고 잠을 잘때 행복하고 일터에 나갈 때 행복하고 거기 이제 현지의 파 pan 유기 사람들 몇 명을 데리고 기술을 가르쳐 가면서 선교사님들의 고장난 컴퓨터도 고쳐드리고 또 프로그램도 깔아드리고 그런 일을 하시는 거예요. 제가 이번 이제 7월에 어, 여름에 미국의 안시골로 이제 몇 개의 교회를 다녔는데 마지막 교회. 가서 그 3일간 집회를 했었는데요 제가 이 이야기를 했는데 그 장로님이 저희 교회 장로님입니다 얘기를 하시더라고요 그래서 그렇게 만났던 기억이 있습니다 여러분 오랜 세월이 지나도 하나님은 우리가 하나님께 드렸던 약속을 신실하게 지킬 수 있도록 도우시는 하나님이신 줄로 믿습니다 그것이 감사한 것이죠 자 이어지는 말씀에 22절에 누구든지 물려받은 것이 아닌 구입한 밭을 여호와께 바치려면 제사장은 희년까지 그 가치를 계산할 것이며 그 사람은 그날에 여호와께 바쳐진 것으로서의 가치를 지불해야 한다. 자, 유산이 아닌 내가 구입한 밭을 하나님께 바친다. 그런 경우에도 희년이 기준이 될 수밖에 없는 것은 희년이 되면 원소유주에게 돌아간다. 24절에도 그 설명이. 소유자에게 돌아간다라는 설명이 나오는 것이죠 그러니까 그 다음 희념까지를 기준으로 정해서 가치에 대한 감정평가를 해야 된다라고 말씀을 합니다 저를 한번 따라해 보시겠어요? 땅은 하나님의 것입니다 땅은 사람에게 빌려주신 것이지 사람의 것이 아닙니다 땅은 하나님의 것이에요 사실 우리의 존재 자체도 하나님의 소유인 것이죠 제가 오늘 이 말씀을 계속 묵상을 하면서 아, 내가 하나님께 바친다고 했다가 바친 것을 물리겠다고 했다가 뭐 그것을 다른 사람에게 팔아넘겼다가 그런데도 하나님은 계속 기다리시고 그 약속을 지키게 하시잖아요 우리는 하나님께 혼신을 할 것이냐 말 것이냐 갈등이 굉장히 많지만 원래 다 하나님 거예요 우리가 생각을 달리하고 고민을 할 뿐인 것이죠 하나님은 헌신의 마음을 기뻐 받으시는 분이신 줄로 믿습니다 그리고 집과 논밭의 경우에는 그것을 하나님께 바친다 할지라도 결국에는 속전을 받으시는 것이지 원래 원 소유자에게 그것을 허락하신 그 가문에게 돌려주신다고요 그래서 오늘 찬양이 나의 생명을 드리니 여러분 그 찬양할 때왜 주저하지 않으시는지 모르겠어요 여러분의 생명을 바치겠다고 이미 새벽에 다 지금 고백하신 거예요 여러분 입술로 다 고백하셨어요 그런데 사람들이 가장 두려워하는 기도가 뭐냐면 바로 이 헌신의 기도입니다 어, 하나님 제가 성교사로 헌신하겠습니다 하나님 제가 제 생명을 드리겠습니다 제가 제 가진 것을 다 드리겠습니다 이걸 왜 두려워하냐면 그러면 하나님이 정말 홀라당 다 가져갈 걸로 생각해요. 오늘 본문의 말씀 보십시오. 여러분이 하나님 앞에 헌신하면 하나님이 우리의 삶을 그냥 깡그리 다 가져가시는가 그런 개념이 아니에요. 여러분이 하나님 앞에 헌신하면 그 헌신을 가장 거룩하고 가치있게 하나님이 쓰실 것입니다. 그러나 그 헌신자의 삶의 터전을 지켜주실 거예요. 그가 먹고 자고 입는 것을 하나님이 친히 채워주실 것입니다. 우리는 하나님을 크게 오해하는 경향이 있어요 그래서 내가 말한 말이 잘못하면 하나님도 잘못할 것처럼 어, 굉장히 큰 오해인 것이죠 원래 다 하나님의 것이고 내가 하나님 앞에 기쁘게 바치면 하나님은 우리의 삶을 더 온전하고 아름답게 지켜주시는 분이시라고요 오늘날 헌신의 가치가 그 어느 시대보다 퇴색해진 사라져버린 시대가 되어버렸어요 그러나 그의 인생을 정말 전적으로 하나님 앞에 바치면 하나님이 어 그래 너의 생명을 나에게 바치니? 그러고 바로 데려가시나요? 그렇지 않다고요. 엘리아를 기근 가운데서 정말 하나님이 위해서 목숨 바쳐 헌신했던 선지자죠. 그 기근의 기간 동안 사르바 과부를 통하여서 하나님을 공교해 주시잖아요. 그를 먹여주시고 그를 재워주시고 그를 건강하게 지켜주시잖아요. 우리가 하나님 앞에 헌신하며 나아가면 하나님이 친히 지키실 줄로 믿습니다 다윗도 그의 인생을 하나님의 부르심에 따라서 헌신한 삶이죠 빈들에서 10년을 그 유대광야에서 방황했지만 하나님이 친히 입히시고 먹이시고 재우신 줄로 믿습니다 이스라엘 백성들 출애굽한 것 하나님의 은혜이기도 하지만 하나님의 콜링에 순종해서 나온 거잖아요 순종하면 저를 한번 따라해보세요. 부르심에 순종하면 하나님이 책임지십니다. 그래서 제가 오늘 헌신에 대한 이야기 이제 결말을 맺어야 되는데 어 내가 그냥 한순간에 감정이 울컥해서 헌신한 거 하나님이 다 그냥 가져가시면 어쩌나. 근데 조금 더 묵상해 보면요. 그리고 저도 제 삶에서 하나님 앞에 헌신을 다짐했던 걸 생각해보면 내가 자원해서 드린 것도 있지만 더 깊이 보면 성령님이 감동하신 거였어요 사실은 성령님이 이렇게 부추기신다고요 감동을 주세요 감동을 주셔서 내 마음 가운데 하나님 앞에 헌신했는데 하나님 그것을 통해서 내 삶을 기쁘게 받으시고 더 풍성하게 채우세요 여러분 그것을 체험하시기를 축복합니다 11조 내는 거 두려워하지 마시고요 여러분의 생명과 여러분의 소유와 여러분의 것을 하나님께 바치는 걸 두려워하지 마세요 아, 제가 번역에 대해서는 참 많이 간증을 했는데 이제는 뭐 거의 번역을 안 하지만 한 24권 번역하는 동안 18권 하나님이 마치 번역료 나오는 날을 기다리듯이 제 마음에 계속 감동을 주시는 거예요 야, 이건 성교제 헌금하면 좋겠다 이 학비 못 내는 선생님도 후원하면 좋겠다 하나님 계속 마음에 감동을 주세요 그러면 하나님 앞에 드리면요 어, 이제 너 그거 하나님께 바쳤으니까 거기까지 그러고 끝나나요? 하나님이 더 좋은 길을 열어주세요 더 풍성한 걸 주세요 하나님께 더 바칠 수 있도록 또 많은 사람들을 축복하는 축복의 통로로 쓰임받을 수 있게 해주십니다 오히려 내가 하나님이 감동하시고 성령님 감동하시는데 마음 가운데 가둬두고 고인물로 만들면 그 고인물은 썩는 거예요 그리고는 집집마다 막 유산 싸움을 하고 물질 때문에 가지고 있는 권력 때문에 서로가 다투는 것입니다 하나님이 기뻐하시는 것에 아낌없이 드리면 그것을 하나님이 가치있게 쓰실 뿐만 아니라 여러분의 삶도 여러분의 삶의 자리도 하나님이 온전하게 지키시고 인도하실 줄로 믿습니다 이 시간 함께 통성으로 기도하겠습니다 여러분 마음에 소원을 한 것이든 여러분의 마음에 소원을 드린 것이든 하나님은 여러분의 중심을 보시는 분이십니다 우리의 외적 조건을 보시는 분이 아니에요 하나님 우리의 마음을 기뻐 받아 주시옵소서 우리의 삶을 기뻐 받아 주옵소서 우리의 입술의 열매를 기뻐 받아 주시옵소서 주님 우리가 선한 것을 하나님 앞에 지키고 하나님께 영광스럽게 쓰임받는 인생이 되게하여 주시옵소서 하나님이 친히 돌보시는 것을 체험하게 하여 주옵소서 주여 삼창하고 기도하겠습니다 주여 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 오 사랑하는 주님 감사합니다 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 하나님 앞에 드릴 수 있는 것이 있다는 것이 감사합니다 아직 내가 하나님께 드릴 수 있는 건강이 있다는 것 아직 하나님께 드릴 수 있는 재능이 있다는 것 하나님 앞에 드릴 수 있는 물질이 있다는 것이 모든 것들에 더하여서 하나님께 드리고 싶은 마음이 있다는 것 감사합니다 성령께서 내 마음을 감동하시고 내 마음 가운데 자원함을 주시고 소원을 두고 행하게 하시니 감사를 드립니다 주님 앞에 기꺼이 드리는 사람 자원하여 드리는 사람을 하나님이 기뻐 받으신다 말씀하셨습니다 그 인생을 복주실 것입니다 그 자녀들을 복주실 것입니다 축복의 통로가 되는 삶이 무엇인지를 체험하게 하실 것입니다 두려워하지 않게 하여 주옵소서 주저하지 않게 하여 주옵소서 하나님의 영광을 위해 귀하게 쓰임받는 인생이 되게 하여 주시옵소서 사랑하는 주님 본래 이 모든 것은 하나님이 주신 것입니다 내가 고민하고 갈등하고 주저할 것이 아니라 오늘 하루 거동할 수 있는 건강도 내 코에 붙어있는 숨과 호흡도 다 하나님이 주신 것인 줄로 믿습니다 하나님 앞에 기꺼이 드리겠다는 약속을 드릴 때 하나님께서 얼마나 우리의 그 마음을 기뻐 받으시는지 모릅니다 하나님 그 고백이 우리의 삶 가운데 하나님께 큰 영광이 되게 하여 주시옵소서 하나님께 큰 기쁨이 되게 하여 주시옵소서 그러한 사람의 삶을 평생토록 동행해 주시고 돌보시는 것을 체험하게 하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 크리스도의 은혜와 하나님 아버지의 극진하신 사랑과 성령의 교통하심이 오늘 나의 삶을 하나님 앞에 드리기를 기뻐하며 나아가는 귀한 하나님의 백성들 위해 소중한 가족과 자녀들 그리고 일터 위에 한국교회 위에 저 북녘당 위에 지금도 이 복음 증거하기 위해 삶을 송두리째 주 앞에 헌신한 귀한 성교사님들 위해 이제로부터 영원토록 함께하여 주시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘
2: 보다 좋은 영적 콘텐츠를 더 많이 나누기 위해 방송비를 받지 않습니다 1년 365일 복음만 전하고 싶어서우리는 광고를 하지 않습니다온누리의복음을 땅끝까지 시다 TV와 함 함께 땅끝 성교사가 되주세요